0: Un viejo refrán, ve solo e irás más rápido, ve acompañado e irás más lejos. Hoy hablaremos de la importancia que tiene el que conozcas a profundidad la gente que te rodea y en especial la gente con la cual trabajas. Hola, soy Ricardo Saslavsky y en este podcast traigo ideas y experiencias, tanto mías como de muchísimos arquitectos con los que he interactuado y que te muestran cómo puedes vivir de la arquitectura y vivir muy bien. Vamos a ello. Si tú empiezas a trabajar con el, el arquitecto, la arquitecta no trabaja solo, trabaja con gente. Trabajamos con muchas personas alrededor nuestra. Clientes, proveedores, empleados, socios, eh, eh, amigos, eh, gente que, que, que diseña con nosotros. Y este... Todo este mundo de gente, con la, y, y toda la gente que trabaja en la obra, ¿no? en, en la obra para construir nuestros, nuestros proyectos. Toda esa gente con la cual interactuamos. Podemos tener una relación fría, donde uno le dice algo y el otro responde, uno le pide algo, le pides algo a tu compañero, o le pides algo a tu jefe, o le pides algo a tu empleado, y te lo responde y te lo da, y punto, se acaba la relación. Sí, pero con eso no estás conectando y no estás potencializando a la otra la relación. Y estás dejando el 80% de las posibilidades a un lado. Porque son dos o más mentes que están funcionando y que pueden crear y generar muchas mejores y mayores ideas. Y puedes crecer mucho como arquitecta, como arquitecto en tus proyectos. Entonces, es muy importante para un arquitecta para un arquitecto, conocer a la gente con la cual está tratando. Sea quien sea, sea para un arquitecto, conocer a la gente con la cual está tratando sea quien sea sea el cliente o sea el herrero o el carpintero de tu obra tienes que conocer a esa gente porque no trabajas sola y porque esa gente de alguna manera está relacionada contigo o te da un trabajo o te hace un trabajo o te ayuda a hacer tu trabajo de una manera mejor entonces lo más valioso que tenemos está en, las, en lo que podamos nosotros entender y saber de las otras personas, porque nos van a enriquecer enormemente en nuestros trabajos. Y si no lo haces, te estás quedando con el 10, el 15, el 20% de las posibilidades y vas a ir mucho más lento. O sea, simplemente pido que me hagan, que me resuelvan este espacio de baño y pues... El diseñador te va a resolver el espacio de baño, punto y sencillo, pero no hay una conexión personal con él donde se pueda potencializar todas sus ideas, mucho más allá. Capaz que lo que necesitabas no era un baño, sino eran dos baños, o eran un sauna en vez de ese baño, o algo así, pero pues ya el, el, la otra persona ejecutó lo que tú le pediste, ¿no? Entonces, yo aquí te quiero este, proponer que tú en tus trabajos trates de comunicarte, para comunicarte con la gente, primero que nada trates de conocer a la gente con la cual interactúas. Y para conocer a la gente con la cual interactúas, yo te propongo tres esquemas, hay muchos más, pero yo te propongo básicamente tres elementos en los cuales tú podrías tratar de conocer e indagar y meterte mucho más en la persona con la cual estás interactuando. El primero es conocer su lado personal. Toda la gente que la rodea, ¿qué gente te rodea? ¿Qué es lo que hace la gente que te rodea? ¿Tiene padres, tiene hermanos, tiene novia? ¿En qué trabaja la persona? ¿En qué trabaja su pareja? ¿Tiene hijos que trabajan? Eh, ¿Conoce a otras personas? Tú vas a conocer a esta persona, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay una frase, ¿no? Bueno, investiga todo ese mundo, de personas que está alrededor de esa gente, porque habla mucho de cómo es la persona en su interior. El segundo elemento: una vez que tú conoces a la gente, además vas a lograr que si tú investigas y hablas y preguntas y le preguntas: oye, este, ¿quién es, quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposa? ¿En qué trabaja? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo que hace tu padre? ¿Qué hace tu familia? Bueno, por ejemplo, lo que les decía de este cliente que pues, nunca me dijo que su familia provenía de grandes eh, viñedos, de viticultores. Y lo fuimos averiguando conforme fuimos hablando. Y eso nos conecta mucho con la gente, porque tú lo empiezas a conocer. Y aparte generas en la otra persona mucha empatía hacia ti. Y va a colaborar contigo y con tus ideas de una mucha mejor manera y va a ser mucho más enriquecedor. Otro elemento es trata de conocer de la gente sus fortalezas y sus debilidades. Vas a trabajar con un compañero tuyo para hacer un diseño, vas a trabajar con una socia, vas a trabajar con un cliente que te está pidiendo algo o vas a trabajar con un carpintero. Conoce sus fortalezas, investiga cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Tengo un extraordinario, extraordinario carpintero. Nunca... En mi vida profesional he, he llegado a tener a un carpintero como Daniel, no sé si me está oyendo ahorita. La verdad es que eres, es un, es uno de los mejores, solamente una vez trabajé hace muchísimo tiempo, hace como 40 años, si iba yo a la universidad, hace como 30 y tantos años trabajé con un carpintero que es mejor que él. Es la única vez que casi más que carpintero en un evanista. Este hombre no solamente trabaja, la madera de una manera tan extraordinariamente bien en cuanto a calidad, sino que además siempre es el más barato, es el más económico, no barato, es el más económico. Siempre que tengo que hacer un grupo de muebles, este, carpintería, bibliotecas, etcétera, etcétera, por regla, se cotizan tres veces, siempre Daniel es el más económico. Pero además es el más económico por mucho. No es que está ahí en la línea. No, mientras la gente... O sea, acabamos de hacer un mueble de que la, las cotizaciones andaban, todas las cotizaciones andaban entre 30 y 40 mil dólares del, del mueble. Y no estaban mal, ¿eh? estaban más o menos normales. El de él era 18 mil dólares. ¿Cómo? O sea, ¿qué le vas a meter madera de segunda, de tercera? ¿Qué no vas? No, vas, no, no. Además, 18, lo que todos cotizaban, 30, 32, 40, él cotizó 18 mil dólares. Y fue un extraordinario librero. Excel. O sea, conocer las fortalezas de tu gente te ayuda mucho para la toma de decisiones. Y también conozco las debilidades de Daniel. Jamás, jamás va a entregar a tiempo. Jamás nunca, nunca, nunca llega a la hora, los citas a las 5, a las 6, llega a las 8 de la noche, los citas en una obra a las 10 de la mañana, llega a las 2 de la tarde. Bueno, pues son sus debilidades. Entonces yo ya sé, yo ya conozco las fortalezas y las debilidades. Entonces cuando empiezo una obra, pues pido la carpintería que yo sé que normalmente se tiene que hacer en un mes un mes y medio dos meses la pido con cinco meses de anticipación lo primero que se diseña es la carpintería las lo, las puertas eh, los muebles de cocina etcétera etcétera porque sé que me los van a entregar en tres meses cuatro meses pues me protejo me dice no me arquitecto soy el nuevo Daniel no ahora sí le voy a entregar en un mes y medio va a haber no, jamás Nunca entrega en la fecha que va a entregar. Siempre entrega, pero además, ridículamente tarde. No es que te entrega uno o dos días después. No, este cuate, pues en vez de dos meses, te dicen dos meses, te entrega en tres meses y medio o en cuatro. ¿Qué haces? ¿Lo dejas a un lado? Pues sí, otros arquitectos podrían dejarlo a un lado y ir por otro cuya fortaleza se ha entregado a tiempo. Pero para mí, su calidad, su este es la estética, el detalle con el cual hace los acabados finales y sobre todo los costos que me da, los precios que yo transmito a mis, a mis clientes pues nos aguantamos, nos aguantamos la debilidad, los cuatro o cinco meses entonces el segundo elemento conoce las fortalezas y las debilidades de la gente con la cual vas a interactuar y vas a trabajar, y va a ser mucho más rápido y la tercera recomendación que te doy es que los trates trates de sacar a la persona de contexto. Esto sirve para ti profesionalmente y esto sirve a nivel personal. eh. O sea, si tú eres una arquitecta que, que estás conociendo a un muchacho y quieres salir con él o, o quieres este decidir, no sé, cualquier cosa de tipo personal, eh, no sé, quieres encontrar una persona con la cual irte de viaje este una semana o que... ¿Quieres compartir un departamento con otra persona para que entre los dos paguemos el departamento? Típico de los muchachos jóvenes, sobre todo en países más desarrollados. Primero que nada, conoce su lado personal. Toda la gente que lo rodea y él cómo interactúa con, o ella, cómo interactúa con padres, con hermanos, con tíos, qué, qué hacen, quiénes son, cómo viven. Segundo, conoce las fortalezas y debilidades de la persona con la cual vas a compartir ese espacio o vas a hacer ese proyecto. Y tercero, sácalo de contexto. Sácalo de su línea de trabajo normal. Haz cosas raras. ¿Qué hace cuando pasa algo fuera de lo común? Y, y, bueno, no siempre es malo, pero por ejemplo, no siempre son cosas malas, pero ¿qué, qué pasa cuando... ...cuando chocó un coche... ...¿qué pasa cuando no se encuentra el celular? ¿Qué pasa? O sea, es, no, no es que escondas el celular... ¿no? ...pero, pero, pero bueno, ¿qué pasa cuando no encuentras su, su, su computadora? ...o no prende la computadora... ...¿qué hace cuando no prende la computadora? ¿Qué hace cuando, se cuando va caminando... ...y tú tiras un libro? ¿Qué hace? Va, lo recoge, te le ayuda... ...se te queda viendo... ...ve para otro lado... ...le vale madre... ...o sea, camina no se da cuenta de las cosas, todas esas acciones que pasan cuando tú tiras un libro con la otra persona, te dice mucho de la otra persona. No prende su computadora, es muy diferente una persona que se pone a gritar, que berrea, que agarra la computadora, que la tira al piso, que dice, estoy hasta el gorro de esta porquería, nunca sirve, nunca prende, ay la tira a la persona que dice, híjole, no prende, a ver, este, vamos a investigar qué es lo que pasa este, ¿Qué pasa si aprieto acá? ¿Qué pasa si aprieto allá? ¿Cómo conecto? ¿Cómo reconecto? Busca alternativas, trabaja de diferentes maneras, toca botones es muy diferente a esa segunda persona. O la tercera persona, no prende. Híjole, ¿sabes qué? No voy a perder tiempo. La cierro, la, la dejo en un lugar, voy y compro otra. ¿Cuánto cuesta? A ver, me voy a comprar otra. Me cueste lo que me cueste, compro otra. Práctico, va y soluciona. Son tres personalidades diferentes ante un mismo hecho. La cuarta, no prende mi computadora, oye, fulanita, fulanito, este, ayúdame, ¿no? Ayúdame, A ver, tú arréglalo, porque no sé cómo, ¿no? Tú, 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 tú haces las cosas. cuatro personalidades diferentes ante un mismo evento de que no prendió la computadora. O sea, saca de contexto a esa persona con algo fuera de lo normal, este cancélale una cita de última hora, eh, no prenden las luces del despacho, no sé, llegó alguna persona inesperada, este, su café llegó frío, de, oye, te, te invito un café de tenis, le das un café este, que le pusiste sal y lo toma. ¿Y qué, qué, ¿Cómo reacciona? ¿Cómo enfrenta esa situación fuera de de la cuadratura del círculo que se ha formado, porque todos somos los seres humanos, buscamos elementos fáciles de manejar y de detectar. Bueno, ¿qué pasa cuando lo sacas? Esas reacciones te van a decir muchísimo de con qué persona vas a compartir esa inversión. ¿Buscas inversionistas? ¿Estás buscando a dos o a tres inversionistas para que metan su dinero? Porque tienes un terreno y quieres construir y necesitas de tres inversionistas que metan 800 mil dólares cada uno para crear un edificio y para venderlo en obra negra. Primero, conoce la gente que rodea a ese inversionista. Que no te lleves una sorpresa. Y no de repente sea un lavador de dinero de droga. O sea, este, el hijo de un, este, general o un político absolutamente temperamental que el día de mañana vienen y te tiran la obra. O se quiere quedar con toda la obra o no te da tu porcentaje y como es una persona tremendamente poderosa políticamente o económicamente, pues ya te tronó. Investiga toda la gente que está alrededor de esos inversiones, de cada uno de tus inversionistas. Luego, revisa las fortalezas y las debilidades de cada uno de tus inversionistas. Porque capaz que encuentras gente que es muy talentosa y que te puede dar, lo que se llama en México, nortes, perfiles muy buenos de hacia dónde conducir una obra o tiene debilidades enormes en cuanto a entender las finanzas de una construcción. Entonces, nunca le vas a poder explicar cómo funciona la inversión y el regreso de, de la inversión, el regreso de las utilidades. Pues es una debilidad. Entonces, tú decides si te quedas o no te quedas con esa persona que tiene esa debilidad. Y, de alguna manera, muy delicadamente, si son inversionistas, muy delicadamente, sácalo de contexto. Sácalo de contexto, dale una idea diferente. Él piensa que vas a hacer un edificio de una manera y trae otra cosa, y trae otra cosa. En vez de hacer un edificio de oficinas de 12 pisos, trae el proyecto de un museo que se haga bajo tierra. Así, a ver qué te dice, a ver cómo reacciona. No es que lo vas a hacer, a ver cómo reacciona. Esas reacciones te van a decir mucho. Un inversionista... Que le traes, en vez de un, un proyecto de edificio que te está pidiendo, le traes un museo bajo tierra y que te dice... Oye, arquitecto, está usted medio loco, pero está interesante sus proyectos, ¿eh? O sea, está... está... A ver, a ver ¿qué, ¿qué es esto de un museo bajo tierra? Te habla de un tipo con, o, una, o un grupo de inversionistas con una capacidad de apertura de ideas de mente impresionante. Y, o te toca el inversionista que dice... Sabía que usted, arquitecta, estaba loca. Por eso no quería invertir con usted. Largo de aquí. No la quiero volver a ver nunca. Un tipo temperamental, pocas decisiones, o sea, grandes decisiones en poco tiempo. No sé si te convenga tratar con una persona así. Te da un criterio. Conoce a la gente con la cual vas a interactuar a nivel negocios, a nivel personal. Y créeme que vas a crecer mucho como persona y va a crecer mucho tus proyectos arquitectónicos y tus proyectos de vida. Dime qué opinas. Dime qué opinas. Dímelo por aquí qué opinas. Y contestaré todos los comentarios.